0: Je comprends pas, Jamy, il n'y a personne. T'es sûr que le rendez-vous, c'est bien ici Absolument. Ce sont les bonnes coordonnées géographiques. Oui, bah, j'espère qu'ils vont arriver parce que là, tu vois, il commence à faire très chaud. J'espère que je ne me suis pas trompé. Fred se trouve aux portes du désert. Bonjour à toutes et à tous. Et non, Jamy, il n'y a pas que Fred, il y a aussi Philippe qui nous attend aux portes du désert. C'est avec le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, que nous découvrons notre huitième désert. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Bon, ce n'est pas proprement parler un désert, mais une route déserte. Cependant, dans le récit, la mention du sud, la direction de Gaza, plus tard l'évocation de l'Éthiopie, ajouteront une couleur de désert supplémentaire au cadre géographique. Il y a les grands espaces désertiques, mais nous le savons, il existe aussi ces lieux déserts, c'est-à-dire inhabités, très peu fréquentés ou mal fréquentés. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. On peut souligner la demande incongrue de l'Esprit-Saint à Philippe. Il nous faut faire un bref résumé des épisodes précédents. Philippe est en Samarie, au nord de la Judée, où il a trouvé refuge après les persécutions de Jérusalem. Et la mission de Philippe prend là un tournant intéressant. Les vingt-cinq premiers versets de ce chapitre 8 évoquent le succès de l'Évangile. À la parole de Philippe, des Samaritains se convertissent et la venue des apôtres Pierre et Jean confirme et amplifie le triomphe de l'Évangile. Alors, pourquoi le Seigneur par l'Esprit obligerait Philippe à quitter, à déserter, dirions-nous, le succès de la mission samaritaine pour aller non vers une autre ville, pas même à Jérusalem, mais sur un chemin désert vers le sud, qu'on pourrait traduire aussi en plein midi, c'est-à-dire à, à l'heure la plus chaude où encore moins de monde peut s'y trouver. La voix du Seigneur résonne encore pour secouer son fidèle, et Philippe se mit en marche. Comme Abraham en Genèse 12, Philippe ne marque aucune hésitation. La parole de Dieu guide ses pas et sa vie. Le désert n'est donc pas pour Philippe un lieu de drame ou de désolation, il devient un lieu de mission. Mais pourquoi Ou plutôt, pour qui La suite du texte nous en dit davantage. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, « Approche et rejoint ce char. »« Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. »« Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« L'autre lui répondit, « Mais comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?»« Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. »« Quel est donc cet homme ?»« C'est un sympathisant du judaïsme, pieux, il revient de pèlerinage à Jérusalem. »« Lecteur croyant de la parole de Dieu avec le livre d'Isaïe, c'est un homme de foi » Riche, ayant une bonne situation sociale et les moyens qui correspondent, comme le suggère la mention du char. C'est lui que Philippe doit rencontrer. Mais l'homme est aussi un croyant seul, isolé et perdu. Il n'a personne pour le guider. Il est le désert que Philippe doit rencontrer, ou plutôt l'homme déserté. Car cet individu n'est pas seulement éthiopien, il est aussi eunuque. Il ne pourra donc donner la vie. Il n'aura pas de descendance et donc ne pourra accomplir cette parole du Seigneur « Soyez féconds et multipliez-vous ». Si la fécondité est comprise comme un commandement, une bénédiction de Dieu, on se doute bien que la stérilité est vue comme une malédiction et c'est bien d'ailleurs ce qui questionne notre Éthiopien en ce chemin désert. Ainsi donc se poursuit notre récit. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'Eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On se doute bien que ce serviteur souffrant d'Isaïe, humilié et sans descendance, rejoint l'état de notre Éthiopien Eunuque. Sa vie est comme un désert. Sa situation aisée ne pourra lui assurer le bonheur, et son état ne lui permet pas d'accomplir la loi. De plus, il ne pourra être pleinement ce croyant juif circoncis, et lors de ses pèlerinages, il restera en dehors de l'espace sacré réservé aux seuls juifs. Peut-il être considéré comme juste aux yeux de Dieu Avec lui, Philippe ouvre encore la parole de Dieu depuis Isaïe jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. L'humilier sans descendance chanté par Isaïe, c'est aussi, et peut-être surtout, le Messie même de Dieu qui en Jésus est mort sur la croix, humilié, mort de manière injuste sur une croix symbole de malédiction, mais justifié par Dieu, revivifié par lui, glorifié et sauveur de tous les hommes. Dans le désert de l'Éthiopien, il y a une source qui lui ouvre un avenir et une fécondité. Dans ce désert, il y a bien une source réelle, c'est cette eau dans laquelle il sera baptisé. C'est ce que nous raconte la suite du récit. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et le nuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa le nuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'esprit du Seigneur emporta Philippe. Le nuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Rien n'empêche, et n'empêchera ce baptême dans la foi au Christ, pas même son état de nuque. Plongé dans la parole et le mystère du Christ par Philippe, serviteur ecclésial de l'esprit, le désert devient fécond. La source baptismale fait renaître l'homme sec au salut et à la joie. Son chemin au désert se poursuit donc bien différemment. En Christ, il a trouvé la source d'une vie féconde. Eh bien que nos rencontres, nous aussi, soient aussi fécondes que celles de Philippe et de l'Éthiopien, et que nous poursuivions aussi, chacun, mais toujours en compagnie de l'Évangile, avec joie ce chemin de carême. À demain, en compagnie de la parole de Dieu.